0: Pribytám dneska, teda teraz v našej relácii uh, Urzu, s ktorým budeme pokračovať v anarchokapitalizme a určite nám nadviažeme aj na tie témy, o ktorých sme sa bavili, pretože sa budeme baviť o, o slobode slova, o tom, čo sa vlastne teraz, t- teraz deje aj s m- vypínaním webov, lebo ďalej to pokračuje v tejto veci. No a s tým, čo som vravela o tom volebnom práve a aj o tom, tom návale cudzincov, a o všetkom, čo bolo v prvej časti. Takže si to rozoberieme aj z uhla pohľadu anarchokapitalizmu. Uh, pre tých, ktorí nepočúvali naše predchádzajúce relácie anarchokapitalizmus, tak ja ale ešte stručne pred tým, než nám host vstúpi, tak by som povedala asi teda, čo je anarchokapitalizmus. Takže anarchokapitalizmus je zložený vlastne z takých dvoch slov, anarche a kapitalismus, a je to politická a ekonomická teória, která usiluje o elimináciu štátu ako štátneho monopolu v prospech neregulovaného volného trhu, súkromného vlastnictva, libertariánskeho výkladu, osobnej slobody a princípu neagresie. Ja z toto som túto definíciu prevzala z Wikipedie, a ona je taká, taká najnodušia na pochopenie. No a viac k nám, k tejto téme a budeme sa baviť teraz Urzom z Českej republiky, takže zdravím Urza.
1: Ja vás zdravím, dobrý den a zdravím i všechny posluchače, kteří si nás naladili a poslouchají.
0: Ináč, keď mám vás v štúdiu ako hostia, tak zvyknem dať českú pesničku. Neviem, či ste to zaregistrovali. Čiže A... ne,
1: ja mám hrozne rád slovenštinu, ale je to, je to zaujímavá myšlenka.
0: Mne to také príde na uvítanie hostia. No ale tu sa chcem spýtať, neviem, či ste počuli pesničku, či ste už mali zapnuté rádio. Nohavicu, som... rád. nohavicu som dala. Môžete nohavicu? Máte ho Áno, mám moc rád nohavicu. No a skladba, tý, t- aj táto skladba mala naozaj veľmi krásne slova, ktoré <tries> treba si vypočuť a ešte raz tie slova vypočuť a niet k ním, čo dodať, hovorí. Hovoria ja z neho naozaj skúsenosti, životné skúsenosti a, a také aj hlavne dobro, taká morálka. No dobré, takže uh, máme dneska toho, tá situácia, čo sa deje na Slovensku v Čechách, tak vieme, vnímame, o čom to je a Poďme si to trošičku rozdebatovať z pohľadu teda vášho a narkokapitalistického, kde vašim naozaj takým základným znakom je, čo aj vyplýva z minulej relácie, kde sa veľmi ľuďom páčila tá relácia, keď sme sa tak konfrontovali. Ten váš princíp neagresie ide a siaha až dotiaľ, že v podstate vy by ste asi ani tie... Když to tak zjednoduším, poviem, ani ty obrané úkony možno, že neurobili, protože mi to prípada, že až tam někde ta neagresi vaša siaha. Ale dostaneme se určitě k tomu, lebo bude to záležet. Já
1: úplně nemyslím. Uh, principné agrese znamená, že nebudu iniciovat násilí a že nebudu iniciovat agresi vůči druhým, ale zároveň říká, že bránit se proti cizí agresi mohou.
0: Ano, len, len to nebránenie. Sávim, to sme sa, hovorím, to jsme se už dost o tom bavili, minule to. to... Princip agresie, že nebudem iniciovať tú agresiu voči iným, je potom vlastne v rozpore s tým, že sa bráním alebo nebráním, pretože až sa chcem brániť, ja niekedy tu. agresiu...
1: Vede uh, jenom tu agresi nesmím iniciovať, což znamená, že... A nás, či...
0: poberte, že budete mít toho páchatela, o ktorom fakt viete, že... a on bude spať. Zautočíte na ňoho, ak bude spať. Alebo počkáte, kým on vás na druhý deň
1: uh, já teď úplně asi nerozumím tomu příkladu, jenom prostě ten princip neagreze. No, to byt, ale bylo, ta agresi... řeknu, prosím, princip neagreze mi říká, že nemůžu, že nemůžu na nikoho jít zautočit, ale můžu se proti němu ano, ano, zautočit, bránit.
0: Ano, ale samozřejmě úplně,
1: brán... probíhá nějaký konflikt, řekněme, a někdo na mě vede nějaký kontinuální útok, tak to, že potom v nějakou chvíli spí, je asi irelevantní, samozřejmě je velký rozdíl mezi tím, jestli je to někdo, kdo momentálně na mě Chodí útočit každý den a každý den nechodí prostě napadat mě, moje blízky nebo můj majetek a tak je to něco jiného, než když by mi jednou něco jednou, mi, já ja nevím, něco ukradne a já ja ho pak ve spánku zabiju. Tak... Samozřejmě,
0: myslím si, že se rozumíme, o čem se bavíme. lebo právě o tom byla předcházející relace s vámi, kde. Máme rozdílné názory v tom, že vy uh, počínání Ruské federácie berete jako agresiu a já ja počínání Ruské federace beriem jako uh, právě. No, to, to,
1: to, to, v čem je jenom, abych to dovysvětlil, tam vůbec nešlo o nějaký spaní a podobně. To, to, o čem jsem mluvil, je, že t- ten, proti komu já ja můžu se bránit, je ten, kdo na mě útočil a ne nějaký jiný lidi. Což znamená, že to, o čem já ja jsem mluvil, tam vůbec nejde o to, jestli ten člověk. Spí nebo nespí, ale jde o to, jestli je to ten člověk, který vůči mě páchá agresi. Takže to, co já říkám je, když vůči mě někdo páchá agresi, on a klidně třeba i nějaký kumpáni a podobně, tak já se můžu bránit. Ale může se bránit jemu a těm jeho kumpánům, ale není, nemám žádnou není legitimní, abych v rámci toho útočil na nějaký úplně jiný lidi. Což znamená, že když to zase vztáhneme, teda pokud jste o tom začala, já myslím, že teď se o tom bavit nechceme, ale když se o tom začala. Pokud to stáhneme na případ Ruské federace a Ukrajiny, tak i za předpokladu, že by na Ukrajině docházelo k nějakým útokům části ukrajinského obyvatelstva na nějaké uh, ruské menšiny, tak v takovém případě ta obrana by mohla v souladu s principem neagrese probíhat pouze proti těm, kdo utlačovali ty menšiny, a ne tím způsobem, že se začnou házet bomby na úplně druhý konec té země, kde ani žádné ty menšiny jako nežijou.
0: No právě, že já mám z toho dojem, tak mám já svoje informace a vycházím z informací, které sledujem, že právě, že ty útoky sa vedou cíleně, proto aj ten postup těch vojsk, aj z časového hlediska, aj z počtu, počtu jako nasadených a prostě z těch taktických hledisk je vedený právě tak, aby se nebombardovali, aby se teda nezasahovali cíle, které se ani nemají zasahovat civilné, ale aby se zasahovalo právě len proti tomuto agresorovi.
1: A že a... se bombardují města na částech Ukrajiny, kde kde ta Ruská menšina nežije, ne? Ty ta válka přece není jenom v těch místech. Kde žije
0: Nesú, ruská menšina. by som celkom s tím, čo hovoríte, protože znova len zopakujem, A fakt nemáme na to prístor. Nezasahujú sa civilné ciele, účelovo s tým, aby tato operácia táto nie je proti civilistom. a. Ale
1: ruská armáda je i na místech Ukrajiny, kde není žádná ruská menšina, kde by se jednalo o nějaký principiální útlak. Tohle je vidět i za satelitních snímků. Prostě existují
0: nějaký částí účelní. Pokiaľ zásahy na civilné obyvatelstvo sú, tak znova, ako vy vravíte, z tých záberů záberov satelitných, satelitních vyplývá, že ten způsob vojny, já ja ich nazvám agresorou, čo není ja ruská. Já ja
1: tam jinak. je ruská armáda i na místech Ukrajiny, kde nežije ruská menšina nebo není.
0: Kde nežije?
1: Ano, jestli ruská armáda.
0: A jsou místa, kde nežije, jsou ne... kde nežije vůbec ruská, ruská, ruská menšina. Já ja jsem ja dneska ešte trošičku s tím chcem prepojiť, určitě teda nečítali ste to, ale já ja jsem vydala článok, kde poukazujem na dva rozsudky uh, slovenských súdov, které v roku 17 vlastně poukazují na to, na ten teror, já ja bych to nazvala určitě genocida, lebo je to genocida, co se dělo s ruskými občanmi na území uh, Ukrajiny. A naozaj ani vy, ani ja, nevieme vymezit presne to územie, či ano, či nie, kde presne a koľko teda tých Rusov žije, ale čo sa týka...
1: A po celým území Ukrajiny, ne?
0: Čo sa týka zhľadiska taktiky a tej operácie, ktorú Rusko začalo, tu nejde o žiadnu dobyvačnú vojnu ani vojnu proti žiadnemu civilnému obyvateľstvu. A ide tu... Uh, Určitě to vnímám z informací, které mám, skutečně o tu obranu těch občanů ruské národnosti. O tom vlastně vypovedaly ty rozsudky, které já jsem zverejnila. Tvrdíte,
1: že genocida probíhala po celém území Ukrajiny?
0: No ale ani na celém území Ukrajiny nemáte vojnu.
1: Dobře, takže... Já dobře, nevím, kde ta, ta genocida proběhla. ...právě přesně tam, na, na těch místech, na kterých jsou ruské jednotky. Vy
0: máte pocit, že ruské vojska zabíjají na Ukrajině cíleně civilistům? Já jsem
1: teď kladl nějakou otázku. Máte pocit, že ruská armáda je pouze a jen na těch částech Ukrajiny, kde probíhala údajná genocida?
0: Já mám pocit ten, že ruská armáda je na území Ukrajiny tam, kde potřebovala zasáhnout na ochranu. X ročného teroru voči svojim občanom. A pokiaľ taktika vojny z hľadiska toho agresora na ukrajinskej strane je vedená tak, že na tú obranu tých občanov ruskej národnosti sú potřební sa presunúť na nejakú aj inú časť, nejaké územie. A to robia. Vtedy asi je to legitimné. Ako to majú urobiť? Po
1: tam ani neděje to. Ti Ukrajinci, jako kdyby tam byla nějaká masivní ruská menšina, tak by se potom dělo to, že by...
0: Všeobecně se bavíme, o kterém městě rozpráváte, nemám ani já mapu Ruska, ani vy po Bavím se
1: o tom, že ta invaze rozhodně nevypadá tak, že by se tam ty lidi na ně tvářili jako na nějaký osvoboditele. Bavím se o tom, že ty lidi jim zdorujou a že je tam ruská armáda, která...
0: Učerpá
1: který odporujou vlastně všichni, kdo tam jsou. A rozhodně to, tam ruská armáda není vítána jako armáda osvoboditelů. Čímž pádem potom jako, mám no. značné pochybnosti o tom, jestli uh, se tam... Jako, nechci říkat, že se tam nikdy nedělo nic, uh, nic špatného vůči ruské nechci a ten důle, říct, tam je... že by se tam nikde nedělo to, že by, uh, ukrajinsk, že, že by se tam docházelo k nějakým nespravedlnostem od ukrajinských lidí na ruské civilisty. To, to se samozřejmě dít mohlo, já to nevím, já, já se k, tomu, k tomuhle tomu nevyjadřu, ale to, co říkám, je, že momentálně ta invaze má rozsah, který tohle to naprosto zjevně převyšuje a, že rozhodně, a je to vidět i z toho, jakým způsobem. Je ta invaze přijímaná, za předpokladu, že by tam uh, bylo nějakých spousta lidí, kteří by byli uh, dlouhodobě terorizováni, tak se přidali k té armádě a vnímali jako osvoboditele, což se ale neděje. Což znamená, že z toho potom plyne, že ta armáda je agresorem, protože kdyby nebyla agresorem, tak se jí, tak se jí tímhletím způsobem to obyvatelstvo, který tam žije, prostě nebrání.
0: No... Dobré, sa ešte k tomu vyjadřím. Já potom, až ještě budete mít nějaké otázky. já bych
1: teda, jako, jestli chceme řešit svobodu slova, tak bych tohleto dropnul. Vy jste se k tomu tématu znova dostala. Mně to nepřijde úplně jako košer, že jsme teda se dohodli, že budeme mít uh, rozhovor na téma svobody slova.
0: Tomu, potom necháte tu svobodu slova a aby se vám odpovedala na to, co jste vrávala.
1: Já, já zase možná budu reagovat potom na vás. takže prostě no, je možná
0: to... problém. No, veď se budeme bavit o svobodě slova v praxi. <laughs> budeme na to mít praktické, ale myslím si, že se dostaneme jak samotné téme. Uh, lebo vy jste se na něco pýtali a nenechali jste se. Já o tomhle vůbec
1: nechtěl mluvit. Vy jste pr- v první řadě začala mluvit o ruské invazi v tomhle dílu, kde jsme se dohodli, že budeme řešit svobodu slova.
0: V čom je problém? Veď v rámci svobody slova. Nemáme svobodu slova?
1: No, bohužel moc nemáme, ale. To-
0: ale to, šo- to šo- si- se ja dávam vám, veď, Já dávám vám. Já jsem vás nechala hovořit na všechno. V rámci svobody slova trošičku som z iného úhla na to išla a dostali sme sa k ničomu, pretože je to naozaj taká téma, ktorá je dosť horúca v dnešných časoch. A z minula sme teda mali niečo rozdebatované a potrebovala som na to nadviazať a potom prejsť k tej slobode slova. No a nejak sa vás to asi osobne dotklo a Chci vám odpovědět na ten váš pocit. Já si nemyslím, že se mě to
1: význam. osobně dotklo. Já jsem jenom se vymezl proti tomu, že jste interpretovala princip neagrese způsobem, kterým podle mého názoru nedává moc smysl. A,
0: a vy mě necháte způsob... dokončit, já ja vám povím, proč jsem se ptala aj s tím spánkom, Protože když teď necháte trošičku rozprávať mňa v rámci Svobody slova, o které se budeme bavit, tak já ja vám to vysvětlím. Já uh, jsem ja se proto ptala na ten princip neagresie, hmm, Ako ho teda vnímáte, alebo z posledního rozhovoru to vyplynulo tak, že že a znamená si to potvrdili, že vnímate, že na tej časti, že v časti na ukrajinskom území, že bolo prenasledované ruské obyvatelstvo. Či už tomu dávate?
1: To som nepotvrdil, ale ja som jenom řekl, že se k tomu nechci vyjadřovat. Ja, ne, ja neviem, jestli si bylo si nebo povedala, nebylo, jenom říkám, že to nevyvracím.
0: Ne, ne. vy jste podala v tom, vyznáme niečo, že, a teraz skúsme sa nechytať za slovička, podstata je v tom, že nepoprel ste, alebo potvrdil ste to už jedno akým spôsobom. Nepotvrdil, nepotvrdil som to. Že na tom území Ukrajiny uh, dochádza k poškodzovaniu, nazviem to týmto pojmom, uh, alebo k potlačovaniu uh, občanov ruskej národnosti. A říkam,
1: ja neříkam, že to tak je, jenom říkám, že nemám důkazy, protože by to tak bylo, ani důkazy, protože by to tak nebylo. Takže to ja to ne,
0: nevím, tak, jest, tak keď, keď to nevylučujete, tak nemůžete potom ani, ani ruský. Uh, ru, ruskou aktivitu, a ak to nevylučujete, nemůžete ruskou aktivitu nazvat útokom. Můžu,
1: protože znova říkám a vysvětloval jsem už to předtím, uh, i za předpo, jako celý minulý díl jsme vycházeli z předpokladu, že se to tak děje. Já v té... Uh, já ačkoliv neříkám, že by... Můj názor je, že nevím, jestli docházelo a nevím, v jaký míře docházelo k útlaku uh, ruský menšiny z hlediska ukrajinských obyvatel. Tohle nevím. Ale z hlediska argumentace s váma předpokládám, že k tomu doká, docházelo, ačkoliv si tím nejsem zdaleka jistý a netvrdím, že to tak bylo. Ale i za předpokladu, že by to tak bylo, tak můžu nazvat ruský útok agresí z toho důvodu, že, jak vysvětluju princip neagrese, já se můžu bránit proti útočníkovi, ale nemůžu útočit na někoho jiného, kdo útočníkem není. A vzhledem k tomu, že na Ukrajině je strašně moc konkrétních obětí, který žádný ruský lid neutlačovali a nic takového nedělali, tak ta akce je v rozporu s principem neagrese, protože v souladu s principem neagrese by bylo, kdyby to byla konkrétní akce proti těm konkrétním lidem, kteří někoho utlačovali a šlo by o konkrétní obranu. To, co se teď děje, je útok na celou zemi, na miliony lidí, kteří s tím, nemě, jako některý z nich možná, ale rozhodně většina z nich s tím neměla nic společného. A není možný uh, v souhladu s principem neagrese zautočit na desítky milionů lidí za předpokladu, že nějaká malá část z nich možná udělala něco špatného.
0: Dobré, teraz budu já, hej? Hmm. Takže, uh, Popierate si jedno s druhým, pretože z môjho pohľadu, vám teraz poviem, svoj pohľad na to, pretože na jednej strane teda nepopierate, že dochádza tam, že mohlo dôjsť. Snažíte sa to veľmi opatrne teda nazývať, lebo ako si ste sa možno už aj sam obklúčili, sám seba. Ja Pojenta je, je, že nepopierate, že mohlo dochádzať k útlaku občanov ruskej národnosti. Za týchto okolností chápete, viete pochopiť, že príde ich niekto z ich rodiny oslobodiť. Napriek tomu, že sa to stalo, vy už ten útok ako taký nazývate agresívnym útokom. Čiže nepopierate, že sa, že tam mohol dôjsť k útlaku. Ja vám napríklad pozrite si tyto dva rozsudky, ktoré som dala, tam je potvrdené, že ten utlak bol a bol veľmi bol, bol brutálny a súdy sa vždycky vyjadrujú korektným slovníkom a tak ďalej. Medzi riadkami vyčítate, ale už dosť vážne veci sú tam napísané. Čiže vy nepopierate, že tam došlo k tlačovaniu, ja na základe a neidem nikde do žádných správ idem do našich rozsudkov slovenských. Čiže ja tvrdím, že tam bol utlak. Preto, ja z práva vychádzam. Z práva tento útok preto nepovažujem ako za agresívny útok, ale za obranný útok. E, na druhej strane, otázka, preto som sa kvítala, že keď bude neprietel spačiť, to budete považovať za agresiu alebo nie, pretože vám prekáža, ešte by ste to, že prídu a oslobodia, ešte dotiaľ by sme sa zišli, e, zhodli. Vy ale už nesúhlasíte podľa vás tým, že ten útok e, ruského agresora sa rozširuje na územia, kde už s tým nikto nemá nič spoločné. Takže, ak váš útočník bude mať teraz za svojim chrbtom čím ďalej tým väčšiu a väčšiu nejakú podporu ďalších páchatelov, ktorí mu budú pomáhať braňami a aj možno, že fyzicky, budú teda ďalší na vás útočiť, tak neviem, či, čo budete robiť, či teda necháte toho svojho, tu obed na mieste, sa otočíte, lebo nebudete chcieť zasiahnuť niekoho iného, kto podľa vás asi nemá prečo byť zasiahnutý, ale je to stále spolupáchateľ toho, toho pôvodného útočníka, pretože mu poskytuje, každý, kto po, poskytuje podporu, je rovnako páchateľom, ako samotný páchateľ. A ďalšia vec, čo sa týka, to súvisia aj s tým těch Útokov, keď tam ďalej sú naozaj ja celkom tie miesta, akože nesledujem, skôr správne veci riešim a informácie b- b- beriem aj z tohto, takéhoto hľadiska. Takže, ak niekto vykoná útok voči páchatelovi, tam sa ešte zhodneme, že je to v poriadku. A podľa mňa je v poriadku to, že ak ten páchatel má podporu, tak ten útok pokračuje aj voči tejto podpore. A práve to je dôvodom, prečo sa ten, vy to nazývate útok, ja to nazývam obrana, aj na iné miesta. Ďalej, zároveň, uh, asi, a to neviem, či skutočne si to myslíte, to by ma mrzelo, že, lebo akokoľvek, ale nie je to útok na civilné obyvateľstvo. Ak si vy skutočne myslíte, že Putinov zámer je napadnúť civilných občanov Ukrajiny, bude to váš názor, bu- beriem vám ho, ale to by ma mrzelo, lebo, lebo toto je principiálna vec, ktorá by ma mrzela napríklad. Hej, samozrejme, váš názor vám neberiem. Môžeme mať názor na to, aký chceme, ale, ale, ale aspoň v princípe, že, Putinov úmysel nie je napadnúť ukrajinských občanov. Naopak, jeho úmysel je, aby tí občania, tí civilisti neboli vôbec zasiahnutí a rieši si, povedzme to zjednodušenie svojich nacistov, rieši si potenciálne body na výrobu jadrových zbraní a biologických zbraní. A to teraz nechceme ozoberať, ale všetko so všetkým súvisia aj dnešný COVID. A preto ten front, nazvíme frontová línia, ak sa rozširuje, tak sa rozširuje práve preto, lebo ten agresor na místo toho, aby si uvedomil, bol som agresor, čo by ste že bol agresor, tak si mal uvedomiť, som agresor. A keby to bol povedal na tretí deň od začiatku, ako to Putin chcel, povedz si, že si agresor a prestaň robiť toto, to, 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 Tak vtedy by po tejto vy to nazývate vojne bolo už dávno. Keďže to agresor nepovedal, <coughs> dostáva podporu od iných, je mu napomáhačov, v rámci toho je Slovenská republika a tak ďalej. Tak samozrejme, že ten front sa nutne rozrastá, pretože stále s tým agresorom to nie, nie je vysporiadané a ten stále útočí. Hej, takže ja to vnímam tak, že aj keď sa rozšíruje tá bojová uh, línia, čo je mi, to, je mi to ľuto, je to samozrejme každá nevinná obed, je niečo hrozné, ale uh, určite je cieľená na vojenské ciele a ja som už v minulej relácii spomínala, minulý týždeň, keď sme neboli spolu, že Uh, bola taká otázka, už neviem presne aká, ale tam som sa vyjadrila, že to obklúčenie, keď ide sa formou obklúčovania miest, teda nie likvidácie civilného obyvatelstva, ale inou obklúčujúcou taktikou, kde sa práve že civilisti šetria a robí sa teda vojenský atak na cielené uh, body a, to, a tým sú vojenské ciele a <kým> nacisti. Ja som sa vás pýtala, že okia máte v informácie, neviem, ja napríklad čerpám informácie, samozrejme aj z ruských zdrojov, zo slovenských zdrojov, z francúzskych zdrojov, Čítam, čo môžem a vyhodnocujem si ich sama, snad asi socvenek dotti, som nemyslel, že ja nikoho nazory interpretujem preto, že by si to prial naopak, keď niečo hovorím, tak to vidím takto vecia. Ja. Takže takto ja by som sa pozerala na tú agresiu a keď som sa vás pýtala, že či by ste, keď viete, že je to agresor a či zaútočíte, tam som práve na to myslela, že. Keďže vy vnímate tú obranu, tú agresiu v rámci obrany iba vtedy, keď ten útočník na vás útočí, tak preto som sa legitímne opýtala, dobre, a teraz vybrte prípad, že on práve dneska bude milý, nebude útočiť. A to je bežný prípad, s ktorým zase ja prichádzam do kontaktu do, v praxi, a čo som aj v reláciách už rozprávala. Vy ten, ten obranný útok nemusíte urobiť presne v tej sekunde, ale jednoducho využijete situáciu, kedy je to vhodné, lebo ak to neurobíte, tak o dva dní vy by ste už bol fatálnou ob No. Takže tak to je s tím principem, no. který jako principem samozřejmě, že a ja já souhlasím. dokonce jsem vegetariánka, takže moje ja postup tak, Já ja si... to vezmu
1: asi postupně od začátku. Na začátku jsme pořád říkáte něco o tom, že já ja jako uh, ohledně mimo postoj, k tomu jestli se tam dělá nebo nedělá nějaká genocida. Já znovu.
0: Prepáčte, něco mne nepočula jsem ještě raz.
1: No. Na začátku jste mluvila o tom, o mým postoji k tomu, jestli tam byla nebo nebyla genocida. Já znova říkám, já nevím, jestli tam probíhala nebo neprobíhala genocida. Nemám informace ani na jednu, ani na druhou stranu, což znamená, že se k tomu nebudu nějak vyjadřovat, jakože bylo to tak, nebo nebylo to tak. A potom Prostě
0: nemám ani hodnotit u, u toho strany jako agres. Ale
1: teď, já jsem vás taky nechal mluvit, jo? takže teďkon zase... Uh, nemám k tomu žádný informace. Nevím, jestli tam byla nebo nebyla genocida ukrajinského obyvatelstva a pokud ano, nevím vůbec do jaký míry. Nevím, jestli tam byl nějaký útlak, nebo jestli to přímo tam bylo vraždění. Nevím, pokud tam bylo, tak ani nevím, kdo je ten, kdo to dělal. Což znamená, nemám o tom informace. Přišel by mi dost hloupý se k tomu stavět tak nebo onak, ve smyslu, že jako spousta věcí člověk najde na internetu, který říkají obě dvě, jako obě dvě strany, a přišlo by mi dost hloupý, když jsem tam nebyl, nevím o tom a nemám k tomu žádný rozumný zdroj, kterýmu bych mohl naprosto důvěřovat, nebo nemám k tomu žádný hodně indicí, z kterých by mi jasně vyplynula jedna ta verze, tak by mi přišlo hloupé se stavět do, do role a říkat, ne, určitě tam genocida nebyla, ale úplně stejně, tak by mi přišlo hloupý stavět se do role a říkat, ano, genocida tam byla. Já to nevím. Pro, ale. Tudle tu debatu s váma a pro debatu o Napu vycházejeme z toho, že tam genocida, že tam k nějaký genocidě docházelo, že tam docházelo k nějakému útlaku ruského obyvatelstva. Neříkám, že to tak bylo, jenom prostě vycházejeme z toho. Vy mluvíte o Napu a zhodně tam zdůrazňujete, jestli je v pořádku. Se bránit agresorovi v momentě, kdy on v té sekundě neútočí. Ale o tomhle to vůbec není. Já jsem takhle vůbec neargumentoval. Já jsem vůbec neargumentoval způsobem, že bych jako mluvil o tom, že uh, je špatně se bránit, protože teď zrovna neprobíhá útok, ale probíhal včera a předevčírem a bude probíhat zajtra. Nic takového vůbec jako tuhle argumentační linii jsem neměl, protože to s tím spaním, s tím vůbec nějak nesouvisí. To, co já tvrdím, není že agresor teď zrovna neútočí a proto se mu nemůžeme teď zrovna bránit a musíme čekat, až zaútočí zejtra. To, co já mluvím, je, to, to, o čem mluvím, je, že lze se bránit pouze agresorovi ale a jeho samozřejmě uh, komplicům, který s ním, jako to, s ním naprosto souhlasím, kteří jsou s ním jako spolupachatele, ale nelze se bránit někomu úplně jinému, kdo není agresor, ani toho agresora nezná a ani není žádný jeho komplic nebo spolupachatel nebo něco takového. A proto se domnívám, že ruská invaze odporuje principu neagrese z toho důvodu, že zasahuje spoustu lidí, kteří agresor, agresory vůbec nebyly. A to dokonce ani v tom případě, že by jsme připustili, že tam byly nějaké jednotky, které třeba mohly páchat zločiny vůči ruskému obyvatelstvu. Tak v tom případě je naprosto v pořádku uh, bránit se těm jednotkám a stejně tak jejich komplicům, kteří to dělají s nima a to, samozřejmě to, se to nevztahuje jenom na, na toho jednoho člověka. Vy jste řekla něco o tom, že uh, když tam byly prostě ruská menšina utlačovaná, že nějaké jejich rodiny jim přišly z Ruska pomoc. Tohle to si absolutně nemyslím. Myslím si, že tam nepřišly rodiny, přišli tam nějaký základáci, kteří tam byli posláni, ve smyslu, že dělali někde nějaké cvičení a pak se jim najednou řeklo běžte na Ukrajinu a oni s tím ani nepočítali a rozhodně tam jít nechtěli. Čili problém s principu neagrese je i tohle, že k tomu vlastně jsou donuceni nějaký lidi, kteří s tím v podstatě nemají nic společného a nemají tu volbu, takže tam není poručení principu neagrese jenom směrem k ukrajinskému obyvatelstvu. Tam je pravděpodobně porušení principu neagrese i směrem k nějakému ruskému obyvatelstvu za předpokladu, že tam byly poslání lidi, kteří jako armáda, která nebyla, jako lidi, kteří nebyli v té, kteří tam nebyli dobrovolně v té armádě. Takže pokud jsou nějaký základáci, kteří mají někde, já nevím, povinný výcvik a někdo je donutí, aby šli někam bojovat, tak i tohle je porušení principu neagrese. Takže Princip neagrese je tam porušený na všechny strany, je tam porušený vůči ruskému lidu, je tam porušený vůči ukrajinskému lidu, ale celá ta akce obsahuje celou spoustu porušení principu neagrese na všechny strany. A vy neustále pořád hájíte tím, že ta akce se odehrává mimo jiné také vůči agresorům. A ano, ona se odehrává vůči agresorům. A není třeba o tomhle tom vůbec mluvit z toho důvodu, že já vůbec ne, nespochybnuju, že pokud by existoval někdy nějaký agresor, a je v pořádku se mu bránit tomu agresorovi. Co ale není v pořádku, je za A napadat další lidi, kteří s tím nemají nic společného. A zase vy jste mluvá o agresorovi a jeho komplicích. Ale já nemluvím o agresorovi ani nemluvím o jeho komplicích. Já mluvím o lidech, kteří s tím vůbec nemají nic společného a vůbec se toho neúčastnili, a třeba ani nemuseli vědět, že něco takového probíhá, jestli to probíhalo. A další porušení principu neagrese je to, za předpokladu, že jsou tam rusky ruští vojáci, kteří, kteří se kteří nevybrali, že chtějí být profesionálními vojáky, ale jestli, že jsou to nějakí zákaďáci, kteří tam třeba plnili povinnou vojenskou službu a dostali rozkaz, že musí někam jít útočit, tak opět i bez ohledu na to, jestli by útočili jenom na agresory nebo ne, tak i vůči ním by to bylo porušení principu neagrese, protože, za, protože jedna věc je, že vy se můžete podle principu neagrese bránit agresorovi samozřejmě, ale nesmíte nikoho nutit, aby vám jako nesmíte nikoho násilím nutit, aby vám s tou obranou pomáhal. Což znamená, že tam podle mě dochází k principu neagrese na mnoha frontách a to jak vůči ukrajinskému lidu, tak vůči ruskému lidu a podle mě ten, kdo porušuje to, ten princip neagrese je ruský stát a ti, kdo za tím stojí a to, že jste říkala, jestli Putin má záměr nebo nemá záměr útočit na civilní obyvatelstvo. Já jsem se tady nějak nevyjadřoval k Putinovým záměrům. Já jenom konstatuju, že se to děje. Nevím, jaký je Putinův záměr, to si netroufám úplně tvrdit, respektive mám na tom možná nějaké jako domněnky, ale to jsou prostě dohady. Takže nevím, jaký má Putin záměr. Ale bez ohledu na to, jaký má Putin záměr, tak to, co se děje, je. Jsou útoky mimo jiné na ukrajinské obyvatelstvo, který s tím nemá společne, nic společného. A mimo jiné jsou to i útoky na ruský e, občany, a to na mnoha různých frontách, včetně zatýkání na demonstracích, včetně toho, že v tom Rusku je potlačovaná slova, svoboda slova a tak dále. Takže tam dochází k potlačení principu neagrese na všech možných frontách a e, nesoudím, jaké, jaký byl Putinův záměr, Ale soudím to, co se reálně děje a to, co se reálně děje, je podle mě porušení principu neagrese. A když se bavíme zrovna o té svobodě slova, tak ta je hodně porušovaná i v Rusku, protože je tam neustále zatýkaná opozice. Takže to je podle mě špatně, úplně stejně jako je špatně, že tady jsou vypínaný jako pro ruský, nebo nejenom pro ruský weby. Ale prostě celý tohle všechno na obou stranách je obrovský masivní porušování principu neagrese.
0: Tom tu niečo sa chce vyjadrať sekontu, keď dovolíš, že by som mm. si išla ešte k tomu princípu neagresie, lebo tu by som. Ja mám, ja mám pocit, že na jednej strane, že si vlastně sám znova opakujem, že si protirečíte. protože na jednej strane poviete, že nemáte informácie, teda, že neviete sa vyjadriť, či k tej agresii došlo, alebo nedošlo. Na druhej strane máte naozaj vymedzený názor na to, že zo strany Ruska to bola agresia. Bolo to porušenie princípu neagresie. Čiže tu vnímám vnímam naozaj ako rozpor.
1: No, pretože to pretože, uh protože říkám, že by to bylo porušení principu neagrese tak, i v případě, že by k té agresi tak, došlo. Což znamená, došlo. že zcela logicky, já sice nemám informace o tom, jestli došlo k agresi ze strany nějakých Ukrajinců k nějakým pusům, to já nevím. Ale já, to, co vím, je, že i kdyby k té agresi tak. došlo, tak potom ten ruský útok by byl porušení principu tak. neagrese. Proto tady to prohlásit můžu, ale u toho prvního ne.
0: Tak. To Čiže vy nemáte, vy nemáte informace, či došlo alebo nedošlo. K porušovaniu práv ruských občanov. Ja tie informácie mám, že došlo k poručovani- porušovaniu. Mám ich minimálne z dvoch rozsudkov, najvyšších súdnych autori Slovenskej republiky. Nemusím byť. že štúdovú
1: diskuzi vedu s tým, že, že to predpokladáme. Tak ja neviem, ako, no, ale ja neviem, prv. ale m- som opotný diskutovať, takže predpokladám, že je.
0: ťažko je postaviť nejaký názor na tom, že východ situáciu predpokladám, dá sa to, ale oproti tomu máte východú situáciu moju, kde vám tvrdím niečo, čo je právoplatně povedané na Slovensku. Já
1: ja ja vám říkám, že, že vycházím, vycházíme při debatě z toho, jako kdyby to tak bylo.
0: Ano, ja já idem pokračovať. Necháte v tom do, dokončit myšlenku. Čiže, znova, stále to musím zhrnúť, ak mi budete skákať, do stále to opakovať od začátku, lebo má to svoj význam, čo chcem povedať. Čiže vy vravíte, že nemôžete potvrdiť, že tam je um, útlak, nemáte k tomu informácie, beriem, v poriadku. Napriek tomu vidíte túto konanie ako agresiu. Aj v prípade, ak by ste mal informáciu, že dochádzalo k útlaku, pretože tu vás vyrušuje na tom, budem tak rozprávať akože, uh, jednoduchšie, tu vás vyrušuje na tom to, že je zasiahnuté aj civilné obyvateľstvo, ktoré s tým nemá nic spoločné. A teraz dám tu druhú stranu, moju stranu, ktorá hovorí to, že má informácie, minimálne z týchto rozhodnutí súdny, ktoré som dala. Ďalej sledujem, ja počúvam ruské štátne verejné autority prezidenta Ruskej federácie, pana Lavrova ako ministra. Ja si nemyslím, ak, neviem, odkiaľ vy máte informácie, som sa vás to pýtala viackrát, nevravíte mi, ale ja počúvam dotyčných pánov napríklad. A spájam si veci súvislosti, aj keď samozrejme na 100%, nikdy nemôžete veci brať ani si myslím, neda sa na 100% rozprávať všetko, lebo je to aj istá taktika, ale nemám dôvod neveriť napríklad ani prezidentovi Ruskej federácie, ale viac, viac, ešte viac počúvam pána Lavrova, ešte viac informácií čerpám od neho. A nemám dôvod tomuto, tomuto pánovi neveriť, nehovorím, že nedovolila by som si tvrdiť, že klame v žiadnom prípade, ak nepovie niečo, určite čo nepovie, nepovie z taktických hľadisk, ale nie v tom kontexte, aby klamal o celkovej situácii a teraz k tomu, čo chcem prísť. Uh, tu bude súvisiť už aj s tou a Sme v téme, teraz sme v tých našich vysielaniach, kde vravíte, že, že aj keď by ste bral, že áno, dochádzala k tej agresii, a potom ten ruský útok by nebol v tej, v tej časti agresiou, ale vás vyrušuje, že je tu zasah na civilné objateľstvo a tu už vnímate, že je to z jeho strany agresie, alebo je to porušenie toho princípu neagresie. A tu sa chcem spýtať. Ak pôjdete oslobodiť divadlo od teroristov a zabijete pritom civilistov, je to porušený princíp neagresie?
1: Áno, je. Je to porušenie principu neagresie v určitem
0: A čo v takom prípade? Necháme divadlo so, s tisíc ľuďmi alebo s 500 ľuďmi stadion, Necháme celý vybuchnúť? Alebo bohužiaľ zlikvidojeme tých desiatich teroristov a
1: i aj, aj civilistov? Pozor, to je, to je úplně jiná otázka. Vy jste se napřed zeptala,
0: je to klojste, se vidíte, napřed bránit, ptala, to... jestli
1: to je porušení principu neagrese. A potom jste začala argumentovat, co teda uděláme. Já jsem... Vy jste se mě neptala na to, co v takovém případě dělat. Vy jste se ptala, jestli je to porušení principu neagrese. A to, co já říkám, ano, je... Ano, že
0: zeptala, je, ale v principu porušení principu Vy jste se principu...
1: mě teď zeptala, tak mě nechte to dokončit.
0: Porušení jest? principu neagrese
1: samou... samou... je už potom Když teroristi obsadí divadlo, tak je porušením principu neagrese zabít nějaký další lidi než ty teroristy, který to divadlo neobsadili. Není porušením principu neagrese zabít ty teroristy. Princip neagrese znamená, že se můžu bránit, ale že se můžu bránit proti tomu útočníkovi a ne proti dalším lidem. V momentě, kdy já udělám chybu a místo toho, abych zastřelil útočníky, zastřelím nevinný lidi, tak jsem porušil princip neagrese, byť to nemuselo být záměrně, byť to to mohlo být omylem, byť jsem nemusel chtít a cílit porušení principu neagrese, ale jestliže já zabiju nějaký lidi, kteří s tím nemají nic společného, tak porušuju princip neagrese za předpokladu, že... A je je jedno, jestli jsem to chtěl nebo nechtěl. A co se týče toho toho výchozího postoje, o kterém jsem na začátku mluvil, Já vůbec nevím, proč bych měl dodávat svoje zdroje, když říkám, že o tom nevím dost a že nemám žádný dobrý zdroje. To, co já vám říkám, je, já jsem se, nejsem expert na to, co se dělo na Ukrajině od roku 2014 nebo předtím a nejsem expert na to, a chápu, že je teď hrozně populární na internetu být expertem na situaci na Ukrajině a na ruskou a ukrajinsk- menšinu a ukrajinskou většinu. Ale já prostě na tohle. Nejsem expertem, nemám k tomu dostatek informací. Samozřejmě jsem o tom čet spoustu článků, čet jsem o tom spoustu názorů, čet jsem o tom na internetu spoustu diskuzí. Ale nic z toho nepovažuji za dostatečně relevantní zdroj na to, abych se mohl přiklonit na jednu nebo druhou stranu. Plus ještě navíc mi přijde, a to je obecnější problém, že prostě kdykoliv se děje něco prostě někde, kde u toho nejsme, tak svět je sice globálně propojený, ale problém je, že nejsme schopní postihnout při zjišťování nějakou informací nějakou komplexitu světa, která je obrovská. Což znamená, že za předpokladu, že se budeme bavit o tom, jestli v České republice máme problém s nacizmem, tak prostě člověk na to tady potřebuje žít a potřebuje tady, potřebuje tady bejt a stejně to ještě nemůže vidět jistě. A stejně se i v českých uh, reálích dají najít lidi, kteří hajlují, kteří mají hákový kříže a tak dále a prostě dá se tady najít, dají se tady najít nějaký nacistické skupiny. Což za předpokladu, že by se dalo na internet, se z toho dá udělat, jakože v České republice je problém s nacismem. Na druhou stranu, ale z toho nelze soudit ani opak, Protože prostě těžko dokázat na existenci něčeho. Z toho důvodu já říkám, nevím, do jaké míry bylo omezo- byla uh, ruská menšina utlačována ukrajinskou většinou. Já to nevím. Nevím, jestli se to dělo a pokud se to dělo, tak nevím, jak moc se to dělo. A nedodávám k tomu zdroje informací proto, že žádný pořádný zdroje informací k tomu nemám a proto můj postoj je, že nevím. Já nevím. Nechápu, proč je to problém. Kdy já chápu, že vy máte nějaké informace, věříte Lavrovovi, věříte prostě Putinovi a oni něco říkají, tak jim věříte to je k vyjádření. OK. Já jim to nevěřím, ale potom po mně nemůžete chtít zdroje informací k tomu, že říkám nevím. Vy máte nějakou stranu toho konfliktu a něco si o tom myslíte, a máte na to nějaký názor, takže logicky máte i nějaké svoje zdroje, z kterých to čerpáte. Já nemám žádný zdroje, z který bych to čerpal, a proto je můj názor, že nevím. A proto mi přijde dost zvláštní, že když vám řeknu, že na tuhle tu problematiku nemám žádný finální názor a nevím, jaká tam byla situace, tak vlastně se vám nelíbí, že k tomu nedodávám zdroje, protože to s tím souvisí. Já nevím, protože k tomu nemám žádný relevantní zdroje.
0: Ja som sa vás len pýtala, že odke odčerpate vaše informácie, lebo určite musíte to, nie ste, buďte na mieste, že ste tam, v tej oblasti a viete, alebo neviete, a to niekde čítate. Ja vám vravím, takisto zdroje, ktoré čítam, sú bežné bežné teda. na internetu, ale práve to nevie. Ale, ale samozrejme, je najlepšie počúvať, keď chceme sa niečo o Rusku dozvedieť, určite najlepšie je počúvať Rusov, hej, lebo to si stále myslíme, keď o Slovensku sa chcete dozvedieť, tak počúvajte Slovakov, ale v tom niečo, sa už, mi tu dĺhšie hlasy, chce na vás. Rád. No, ja
2: by som sa zamiešal iba v debate o tom, že sme skrzli na riešenie jedného problému, že bola tam nejaká menšina, ako utlačovaná. Prečo sa nevrátime k šircím súbistostiám, ktoré vznikli od čas Gorbačovho zbúrania e, železnej opony a obec toho populárneho sveta, keď sme sa dohodli, že zrušíme Vašavskú zmluvu a vlastne na to nebude... Ďalej pokračovať o výbožných výbožných abo výbojných misiách. Keď sa pozrete na mapu a to každý vie, ako sú rozmišované rakety na to po celom svete až pri hranici s Rusko, tak ja sa pýtam. toto zniž- znevažovanie nebo znižovanie toho e, e, útoku, alebo, jak by som povedal, obraného útoku, tak ako. Adriáka tu povedala a znižíme sa iba na problém, že tam bola nejaká menšina utlačovaná. To není pravda. Lebo zabudám naozaj na širší súvislosti a to nie je v mojej hlavy. Ve to sa hovorí už veľmi dlho, veľmi dlho že vlastne toho ruského medveďa niekto draždi. A ja sa pýtam, aj ta Ukrajina, ktorá vlastne, e, vlastne pristúpila na to, že ide do Európsky a to je, nikto jej neberie. mohla byť v Európskej Unii, ale prečo prijala eh, podmienku, že chce vtúpiť do NATO. A čo to je NATO? A čo to je vlastne eh, umiestnenie raket pri ruskej hranici A eh, Rus sa na to mal pozerať a ja hovorím, že ten problém tej potlačovania Súm, práv aj, menšiny bol iba ten jediný, jediný posledná klapka, ktorá vlastne už, už eh, ten, ten problém vyhrotila sa. Ja hovorím, že keď Najdete nejakého človeka, ktorý udrel niekoho do nosa a nebudete hľadať príčiny, tak budete toho človeka, ktorý udrel, brať ako agresora. Leďže keď si uvedomíte, a máte aj nejaké vedomosti z minulosti, že ten človek, ktorý dostal do nosa, draždil toho človeka stále postupne, 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 dohnal ho až do kuta a potom dostal do nosa, tak ja sa pýtam ten, ten úděl byl obranný, alebo útočný?
1: No a Já mě... napřed ještě zreaguju na to, co, 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 před tím, co tady předtím zaznělo, že když člověk chce vědět o Rusech, tak se ptá Rusů, když chce vědět o Slovácích, tak se ptá Slováků. No principiálně ano. Na druhou stranu, ten poslední, koho bych se ptal, by byli politici. Takže kdybych chtěl vědět něco o Češích, tak se rozhodně nepudu ptát českých politiků. A kdybych chtěl vědět něco o slovácích, tak se určitě nepudu ptát slovenských politiků a stejně tak, když chci vědět něco o Rusech, tak půjdu se nevěděl. Já
0: jsem vám otázku, zapít. Protože, podobně, protože podobně jako
1: nevěřím, podobně jako nevěřím politikům našim západním, tak nevěřím ani politikům ruským. Což znamená, že jako n- není to, že bych nevěřil Putinovi, protože je rus, já Putinovi nevěřím zejména proto, je politik. A uh, stejně tak nevěřím ani našim politikům.
0: Co se týče toho
1: NATO, já teda na to, co se tady padlo. Prosím, nechte mě, nechte mě reagovat. Uh, když zareaguju na to, co tady padlo, tak uh, chápu, že je nějaký historický kontext a uh, rozhodně já nejsem žádný, jako, jak to říct, zastánce NATO. Já jsem anarchista což znamená, že mně se úplně stejně jako ruská agrese, se mi nelíbí, americká agrese. nelíbí se mi, že američani vlastně imperialisticky roz, roz, rozmistňujou svoje základny všude po světě. V zásadě se mi nelíbí, jako určitě se mi nelíbí to, že američani útočí na jiné státy a nic z toho pro mě není něco, co bych hájil, takže ono to rozhodně není tak, že bych tvrdil, že je v pořádku, že Američani napadnou Afganistán a Irák a že nechají v Afganistánu 20 let svoje armády. Tohle prostě, já s tím nesouhlasím a myslím si, že to je špatně. Ale jenom proto, že Američani dělají něco špatně a já s váma v zásadě se shodnu, tak ale to neznamená, že to, co by dělali Rusové, není špatně. A ani to neznamená, že by to bylo řešení toho. Prostě za předpokladu, že američani budou všude po světě rozměstovat svoje základny, tak fakt řešením toho není, jako vybombardovat Ukrajinu. Prostě to je, jako když to pořád přidonáváte k nějakým uh, jako lidem, který si dávají donosu nebo něco podobného, tak je to asi jako kdybych já potkal venku týpka, který mě zmátí a já to budu vyřešit tak, uh, že budu zmátit někam nějakého malého kluka, který s tím nemá vůbec nic společného. Prostě. Uh, já ne, nezastávám se toho, co dělá na to, a nezastávám se toho, co dělají Spojení státy, a jsem kritikem toho a byl jsem kritikem toho, aby byly 20 let v Afganistánu, byl jsem kritikem uh, pádu do Iráku a úplně stejně tak jsem kritikem uh, ruského vpádu, uh, vpádu na Ukrajinu. Není to tak, že bych jako z těch možno, mocností, které tady jsou, vybral jednu a byl jsem jako na straně Ameriky a na straně NATO, a, a byl jsem proti, pro, proti Rusku. Mně se prostě obecně nelíbí, když jakýkoliv stát podniká jakoukoliv invazi do jakýkoliv jiného státu za jakoukoliv záminkou, což znamená, že uh, já se s váma v zásadě i shodnu na kritice spoustu kroků, který dělají Spojený státy, protože Spojený státy taky vedou agresivní války po světě. Ale to, že Spojený státy vedou agresivní války po světě, je za A neomluvitelný, ale za B nelze tím omlouvat ruskou invazi na Ukrajinu.
2: Já iba dopovím svoju jako nějakou poznámku na záver, že dá se podat, že nic z mojej hlavy se že Rusím Krym ukradli ne Ukrajincom, ale Američanom. Pretože keby Američania tam postavili základne, tak neviem, neviem, vznikne aj tretia svetová vojna. Čiže ten, ten stav toho Krymu pri mori, pri hraniciach s Ruskom, je podľa vás adekvátny krok Rusov voči, voči zámeru tam umiestniť nejaké
1: americké základne?
0: A pojďme na ten princip nějak, kde si je teraz.
1: Můžete ještě jednou zopakovat tu otázku, co je je adekvátní?
2: No to, že Rusy, Rusy vlastně ten Krým, že ukradli zaujím. američanom ne ukrajincom.
0: No záujem ukrajinské respektíve americké strany, eh uh, Krim uh, mať na to, aby tam vedeli rozmiesťnieť svoje zbranie a tým ba- tým pádom by mali vlastne na dosah Ruska. A tu už ja doplním, pýta sa Tonos, že aký na to váš názor, Já ja doplním, teraz poďme na tú otázku z neagresie. Hej, pretože tá agresia, to, to nechúme ju vnímať len v samotnom útoku, že dochádza ku agresii. Ta agresia môže byť aj to, že vám niekto pred dvere naozaj postaví zbranie a vy každý deň máte chodiť s tým, že máte natiahnuté tie diela, hej, okolo ktorých chodíte. Tak je to agresia, nie je to agresia. Dobrý, má to viacej, viacej teda týchto hľadíc, a pýtal sa teda to, no, že aký máte na to názor, ak teda by... Tato strana Ameriky chce, ale táto strana, či už alebo v spolupráci s ich priateľmi americkými chcela takto využiť Krim. Ako se potom dívate na tu otázku kvázi agresie toho Ruska?
1: No, ja sa snažím celou dobu uh, vlastně to komentovat právě z, uh, z pozice principu neagrese. A opět princip neagrese ale nemá smysl uh, stahovať na celky, jako jsou státy. Princip neagrese, ako z hlediska, anarchokapitalismu, o kterém tady mluvíme, je individualistický princip, který se vztahuje na jednotlivé lidi a na jednotlivé státy. A z hlediska principu neagrese neexistuje nic jako Amerika napadla někoho a Rusko napadlo něco. Jsou konkrétní lidi, kteří napadli jiný konkrétní lidi. Což znamená, že já samozřejmě jako nejsem zastánce, jak jsem říkal, americké politiky, ale nejsem zastáncem ani ruské politiky. A dokonce si myslím, že princip neagrese, jak už jsem tady říkal, je porušovaný nejenom. Vůči občanům jiného státu. Ten princip ne- a kde se už by byl porušený jenom a pouze tím, že nějaký lidi, kteří mají povinnou vojenskou službu, jsou donuceni někam zaútočit. V momentě, kdy to není profesionální voják, který se rozhodl pro profesionální kariéru a ne- nerozhodl se dobrovolně, že bude e, poslouchat rozkazy a nepodepíše, nepodepíše smlouvu e, na základě který potom vlastně, na základě který potom vlastně jako je. Vojákem a, a dělá to, co se mu řekne, tak za předpokladu, že to byl uh, voják nějaký povinný základní vojenské služby a byl někam poslaný, tak i vůči němu je to porušení principu neagrese. A nelze to omlouvat tím, že někdo jiný se choval nějak špatně. A v momentě zase, kdy někdo mě přede dveře nebo někam, Vystaví zbraně a začne mě jima ohrožovat, a nějakým způsobem na mě, já nevím, míří nebo, nebo, nebo něco takového, tak já se samozřejmě můžu bránit tomu agresorovi. Tam samozřejmě ještě zále- tam jako hodně záleží na to, jestli postaví ty zbraně mě před dveře, anebo jestli si je dá jako na svůj pozemek, který sousedí s mým, čili tam, tam to jako ještě není úplně jako jasný. Ale jako za předpokladu, že by to teda byl ten případ, kdy fakt na mě tu zbraň vytáhne a prostě míří na mě. Tak já se můžu bránit, rozhodně ano, ale můžu se bránit jemu a můžu se bránit případně jeho komplicům, ale podle principu neagrese se nemůžu bránit tím způsobem, že uh, zabiju nějaký úplně jiný lidi, kteří s tím nemají vůbec nic společného, protože to je potom porušení principu neagrese. A jak říkám, ten princip neagrese je porušovaný jako naprosto flagrantně a masivně i vůči ruským občanům, nejenom vůči ukrajinským, ten princip neagrese porušuje ruský režim i vůči základňákům, který museli jít do toho útoku, a taky ho jako princip neagrese porušuje vůči lidem v Rusku, ktorí zavírají za to, že sú v opozici proti tomu režimu.
0: No, to, to skôr už by som možno, si ja dovolila povedať, že toto už by som asi brala možno nejaké konšpiračné veci, lebo čo sa týka vůbec služby vojenských, do týchto tém nechcem ísť, lebo to sú také témy, o ktorých si myslím, že ani vy nemáte tušenie, ako to prebieha. Pretože my nemáme tušenie, ako naša armáda funguje, nie je to ešte, aby niekto vedel,
1: ne, službu?
0: Ale chcem sa posunúť teda ďalej uh, k tomu. Ja mám pocit a veľa názorov. čo ja by tak
1: zmínila? Je, je v Rusku teda nejaká povinná vojenská služba, nebo ne?
0: Toto, ja to neviem vôbec. Ale, ale... Ja nemôžem, ale ja nemôžem. Takto, uh, preto som sa vás pýtal, odkiaľ, odkiaľ máte vy informácie, nechcete mi ich povedať. Ja vám vravím odkiaľ mám ja informácie a neviem si predstaviť, aké informácie má informácie, než relevantnej mať od ministra mám. zahraničných vecí, ak sa v Rusku.
1: Ne zeptat konkrétne, jaký informácie, odkud mám?
0: No, Ja som sa vás ptal, že máte informácie. My poviete, ale neviem, či tam... Tento a pod... a konkrétne
1: informácie se ptáte, odkud mám?
0: To, to čo pravíte, že považujete, napríklad, že máte obklúčené, že máte teraz zasiahnuté, neviem, aké veľké územie je Ruska, vyjadrujete sa, veľakrát opakujete, že Ukrajina je vybombard, vybombardovaná. Sú to ani to toho nezasahujem, lebo to zase neviem každé slovičko vaše jedno argumentovať, ale... Představte, uh, vy ptáte,
1: odkud mám informace, takže který konkrétně informace.
0: No, k tomu, čo se všetko vyjadrujete vo vzťahu k tomu konfliktu na Ukrajině, odkiaľ, odkiaľ čerpáte informace, že postupují Rusy i na iné území, než jsou že před civilistů zabíjají, že je to barbarada
1: tak 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 chcete vědět. A... Možný, pokud se chcete, tak tak zeptat možné. chcete znát odpoveď, tak 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 tak
0: tak
1: Je kde jsou ruské armády tak tak snímků. Otázka číslo dva, tak vím, že tak na tak 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 tak
0: Dobre. Takže, um... Niečo som sa vás išla konkrétně spýtať. Jo, kto...
1: Povinná vojenská služba Rusko má přece základní máte
0: povinných vojenských službách a tak ďalej. Například z tých satelitných snímkov to, čo vy máte nějakou informáciu ja mám znova zase jiné informácie že nie je to tak ako vy mi teraz popisujete, aby Rusko bombardovalo nejaké civilné ja naozaj neviděla som ten snímok nejaký satelitný a nevím ho ani vyhodnotiť vy ho možno vyhodnotiť víte? vy viete vyhodnotiť kto asi bol na mieste prečo tam ten úder bol zasiahnutý a tak ďalej. Víte, sú to veci, do ktorých my dva do týchto vecí my dvaja vôbec nemôžeme ísť. A ja mám informaci aspoň takú, a tiež vychádza sa zo satelitných snímkov, že 15%, 10-15% Ukrajiny, že je zasiahnutej. Takže nehovorme o tom, že Ukrajina je vybombardovaná, lebo je to totálny totálny nezmysel. Že sa tam bombarduje, ano, je to pravda, je to hrozné a bombardujú sa vojenské ciele. Pokiaľ sa zasahuje ciele civilistov, to znova mám ja aj od ľudí konkrétnych informácie, že uh, agresor, ktorý, proti ktorému zasiahla ruská strana, boje spôsobom, napríklad v Syrii sa tak bojovalo, že obsadzuje civilné Objekty a vlastne berie si ľudia ako štít. Nechcem chceme do týchto vojenských podrobností ísť. Chcem prejsť naspäť na tú našu anarcho, na ten náš anarchokapitalizmus a v rámci toho aj v spojení s tými udalostiami v Rusku, tu sa chcem teda na Ukrajině v tom rusko-ukrajinskom konflikte spýtať. Lebo vy, a to má naozaj zaujímá, pretože, a to je aj veľa otázok zo strany poslucháčov, aj, aj na mail slobodného vysielača, ako aj aj na Uh, signál a na, do telefonu a všetci sa zhodujú v jednom, že vy všetko hovoríte v teoretickej rovine a ako náhle príde na otázku, ako by si to riešil, neodpovedáte a znova to točíte v teoretickej rovine, ako by mal princíp neagresie vyzerať. Myslím si, že v princípe neagresie sa zhodneme snať všetci.
1: A vy jste mi tu otázku tak položila. Já ja jsem odpovídala, vy jste se mě přímo zeptala, vy jste se mě přímo zeptala na to, no, jestli je porušením principu neagrese něco nebo není. Já ja jsem řekl, že to porušení principu neagrese je. A vy jste pak řekla, jak byste to teda řešil, čili já ja jsem odpovídala na otázku, kterou jste mi položila.
0: Teorie. sa se z teorie dál. Uh, proto se vás ptám, ako byste ten princip, lebo vy věci vysvetlujete, že tu je agresor a tu je obránca. A Nemáme problém. Obranca na agresora, dotiaľ ste s tým spokojný. Ešte aj keď ten agresor má pomocníka, že aj na toho útok vyberiete ešte stále ako obranu. Vám znova zopakujem prekáža, že je tam niekto civilistov alebo niekto to tam bohužiaľ nemá byť je zasiahnutý a tu vám to prekáža aj mne. Ale ja sa vás pýtam a poďme do, té, do toho praktickej, do tej praktickej stránky toho princípu neagresie. Pretože uh, chceme ľudí, teda nemyslím ako povinnosťov, ale každá relácia má nejaký význam. A teda chceme ľuďom poukazať, čo je vlastne na spôsobe anarchokapii dobre, prečo by právě tento spôsob života bol ten možno povedzme si, že približujúci sa k niečomu, tak musíme vysvetliť v praxi, ako by to fungovalo, prečo práve tento systém je ten, ten naozaj dobrý. A to je tá praktická otázka pri princípe neagresie a určite to súvisia aj so slobodou slova, pretože <laughs> zasahovanie do slobody slova je, ale že poriadne porušenie princípu neagresie, pretože toto je veľmi agresívny útok. Ak vás niekto nie len vám vypne web, ale vás, uh, vás zatvorí na za, vás hocite vám osobnú slobodu, je to už agresia a poriadna. A teraz ja sa pýtam v rámci principu neagresie. Ako by spoločnosť fungovala? že vy potrebujete v tom divadle proti tomu teroristovi. A to si premietneme potom na to rusko-ukrajinský, na ten rusko-ukrajinský konflikt, na to územie Ukrajiny. Že vy potrebujete v tom divadle alebo na tom štadióne s tisícami, deset tisícami ľudí potrebujete zasiahnuť a vy viete, že bohužiaľ aj civilisti pri tom prídu, A budete sa musieť rozhodnúť, čo urobíte. má praktická stránka, teorie už o princípe, že je to proti princípu neagresie, s tým s nami súhlasím. Ale potom proti princípu neagresie je už vôbec aj obrana. Lebo Heď, to už je agresia. princípu
1: si v principu neagrese, pokud je... No, proti
0: to si si vy, ale, to, ale to preto, lebo to si len vymyslíte, alebo ste to povedali. Ak sa budeme baviť absolutně o princípe neagresie, Potom musíme aj považovat za ten, do tohoto principu ratať aj to, že na vás útočí a vy si to necháte. Vtedy se bavíme o princípe neagresie. Ne,
1: princíp na... agrese je jasně definovaný, neagresie. definovali jsme už, no. už tady dřív. A koněšení principu neagrese se můžu bránit útočníkovi, který na mě útočí.
0: No, lebo ste si to vy vymysleli teraz ty podmínky. Ale princíp ne, neagresie, neagresie si, znamená to.
1: Vy jste se to... mě jsem pozvala proto, abych vás seznámil s principem neagrese. A teď mi říkáte, špatně, že jsem si vymyslela ty podmínky. Vůbec že to nějakým způsobem definuju a v rámci tivíšení. Vovetne definice...
0: hovorím, že je to špatně, Naopak, ja vám dávam uh, akceptujem beriem na vedomie váš názor. Ja vám v ničero nerozporujem, keď ste si nevšimli, já vám mám vravím svoj pohľad na vec. Já súhlasím s vaším názorom dotiaľv, že je to váš názor, ale mám ja na to iný názor, a ten vám vrávím. A teraz, princip neagresie je podľa mňa to, že je neagresia. Ako taká. Bodka. Ako? Náhle si do toho poviete, ale ak sa ja bránim, už je porušený princip neagresie. To je podľa mňa... Není.
1: Když se bránim, sa tak není so porušený.
0: Ja vám ho. Vaš, poznám, beriem, evidujem ako váš názor, moje iný.
1: Ja, tomu to môžem, ja vám, vám naprosto, ja vôbec nerozumím tomu, co říkáte.
0: Princip neagresie znamená, že agresia je nulová. To je principní agresie.
1: Ne, není. Žádná
0: tolerancia není. agresie. To, je principní to
1: není principní agrese. Když se podíváte na tu Wikipedii, z které jste čerpala ten anarchokapitalismus, když se Aby. podíváte Aby. na... Principní agresie princip, za... Zvíra. Princip neagrese je princip, který definoval Marie Newton-Rosebart někdy v polovině 20. století. A je to nějakým vymyslel
0: nějaký člověk, ale princip neagrese je na to pojitě logicky, je ne, agresie a tak
1: Princip neagrese je nějakým způsobem definovaný. Samozřejmě se ho můžete definovat jinak, ale v rámci týhleté ráce ho definujeme celkem jednoznačně. Už jsem ho definoval pravděpodobně v nějakých z minulých dílů. A princip neagrese je nějaká konkrétní věc, o tom mluvím. Že vy vezmete ty dvě slova, princip neagrese, a je jim jiný význam, to samozřejmě udělat můžete, tom vám nějak nebráním. Ale ten princip neagrese, o kterým se tady bavíme, je definovaný celkem jasně a je definovaný tím způsobem, že jako podle, jako m- můžu vám jako teď najít a přečíst klidně tu definici, pokud už chcete, ale jako jasně z něj plyne, že, že nemůžu iniciovat agresy, ale můžu se proti agresy bránit. To je princip neagrese.
0: No a to je preto dá da definícia daná, lebo sme ľudia a už si hľadáme výhovorky, stále z niečoho, hovorím o farme zvierat. Máme niečo dané a my si povieme ale neplatí to vtedy a vtedy. Princípne agresie to, 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 je potom. A ani není
1: výjimka, to ani není výjka, to ani není výnimka, to je proste, že princípne agresie znamená, že agresie nemôžu iniciovať.
0: No, ako náhle už si dávate tieto podmienky, už to znova vyfází zápoca vášho vidia. Ale poďme prosto. Ja vám nerozprímam, ja vám, ja vám vás princípne
1: agresie. Princip neagrese znamená, že uh, nemůžu iniciovat agresi. A
0: to kdo vymyslel? Člověk.
1: Newton-Rosbart.
0: No a já ja hovorím o principe neagresie z hlediska. Objektivného, objektivného pohledu na princip jako pohled, neagresie. Neexistují je to ne,
1: objektivní pohľad. Tak nepripušťáš
0: žiadnu agresiu. Keď je to princip neagresie, tak nepripušťáš žiadnu ne, agresiu. To není
1: Ale, pravda. Vy jste se, jste se vás... pozval do toho pořadu proto, aby se to. bavili Ale o tom, co je princip neagrese. Princip neagrese, já, neagrese já, nějakým toho, způsobem toho... definoval Marie Newton-Rosbart. A princip Aho. neagrese je... Se t- t- tady o něm bavíme. To, že no. podle vás by měl být princip neagrese něco jiného. To je zaprosto, už podľa štálno,
0: by, on je princip vlastně. neagresie, ak je niečo neagresia, tak jeho jej princip musí byť absolutno významné a to je niagresia vôbec. Áno, neini agresie.
1: Neiniciu agresie, ale když ji někdo iniciuje proti mě, tak se můžu to, bránit. Moja otázka, je,
0: moja otázka je. Moje otázka je, ale chci mi znát ten váš princip. Dobře, to je můj názor na princip neagresie, preto já tvrdím, že je to utopia. Pojďme na tu vašu. Podmínka, a já ja by som byla ráda, kdybych jsme žili v
1: principe, že jsem řekla o principu neagrese něco. A Definovala jste si ho na jednu, jako mimo po asi čtyřech dílech, jste si na jednu definovala princip neagrese úplně jinak. A pak jste řekla, že to je utopie. No ano, ta vaše definice je utopická, ta moje není utopická.
0: Ja to celý čas, že my se posouváme k nějaké pravdě. A tam se tuště nás pozorněme, lebo tak jsme to nějak začali. My neriešíme absolutné věci, my se posouváme k ním. A znova ten posun a ty výjimky, ta liberalizace tých důvodů z nějaké definice, vždycky ich nějaký člověk. Ale já ja ja nemluvím o žádných výjimkách. Poďme ja, sa poskútiť.
1: Jakú výjimku myslíte?
0: Chcem nám dať praktickú otázku, dobre?
1: Ja, ja sa ptám, o, mluvíte o nejaký výjimce. A teraz to Jaká príde výjimka? tá výjimka,
0: teraz to príde tá výnimka, Bude to v praktické otázke. Uh, lebo ľudia majú veľmi veľa, na to mi chodí v tom, že veľa teoretizujete a nič nepoviete k praxi. Tak preto sa, a ja s tým súhlasím, uh, chcem od vás praktickú odpoveď. Príde to k tomu, v rámci toho príncitu nejaké... Ja sa napríklad, nejaký...
1: ale chcem já například si, vy říkáte, že z principu neagrese existuje nějaká výjimka. Já říkám, že,
0: preči, se je,
1: že nemůžu iniciovat agresi. Tečka. A, Bez dobré, výjimky. Tak. Nemůžu iniciovat agresi.
0: Ale brání se proti
1: ní, ano. To podle mě není výjimka. Nemůžu ji iniciovat.
0: Dobře, a teraz ideme na to. Máme ten šradik... A řeknete
1: mi teda, která ta výjimka?
0: A teraz jste si upovedal tu výjimku.
1: Ale to není výjimka. Já říkám, nemůžu iniciovat agresi. Tam není výjimka. Nemůžu iniciovat agresi.
0: No, akonáhle máte něco, princip neagresie, a připouštět v nějakém případě? Ne, tak...
1: nepřipouštím tím v žádném případě. Agrese je, že iniciuju agresi. Dobře, to
0: váš názor, neberím, ja mám svoj názor. To, že se bráním
1: vůči toho... agresy, není agrese. To, že se bráním vůči agresy, je obrana. Agresie je. Áno,
0: ale svojím spôsobom je to vždycky, útok, je to agresia. Aj keď sa braníte voči niečo, je to agresia svojím spôsobom. Teraz budeme rozobrať z hľadiska právneho, gramatického, pojmovo významného, viete, každý pojem má viacerého ľadisk jeho výkladu. A nebudeme sa tu nabaviť a, na a úrovni co ja neviem, čo s nějakým pojmem,
1: ktorý celú dobu konzistentne používam a vy na jednu z ničeho ho, nic přijdete uzav. s iným výkladem a proti ho, tomu
0: Shodli jsme sme sa, vy vnímate princip agresie tak, já ja ho vnímam tak. Ja vás vy. Dobré, Dobře, vám dať otázku? Já
1: ale teď mám, teď mám prostě problém s tím, jestliže vy vnímáte princip neagrese tak, že je teda nulová agrese. Tak ale vy jste říkala, ještě před
0: chvílí. že mi lidi napíšu, že no, dobré, vy hovor, jste jen. ještě
1: před chvíli říkala, že Rusko neporušilo princip neagrese. Za předpokladu, že by podle vás teda princip agrese byl žádná agrese, tak ho teda porušilo i Rusko, podle
0: vás. Ale věď, já tvrdím od začátku, že neexistuje Absolutně princip agresie je utopia, nemůže to být. je od začátku. A vydala, to a je to tady na té nahrávce ještě asi hodinu ne, zpátky.
1: jste tvrdila, že s principem agrese naprosto souhlasíte a že Rusko ho neporušilo. To jste tvrdila půl hodiny Nevím,
0: nevím, 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 teraz o čem hovoríte. Nevím. Dobra, vysvýša...
1: půl hodinou? A je to na nahrávce, že princip neagrese ne? je něco, s čím se naprosto stotožňujete a že Rusko ho neporušilo.
0: Ano, a byla by som kdyby fungoval, lebo som do konca a ani
1: ani přes tvrdila, tíži, že Rusko neporušilo a principné a agrese, že?
0: Souhlasím s tím, ale současně povím, že princip neagresie... Tvrdila jste, že
1: Rusko neporušilo princip neagrese.
0: Neda, se s principem neagrese fungovat absolutně. Ale
1: před chvílí, já ja se na jak se s ním dá fungovat. Já ja se ptám na to, jestli jste ještě půl hodiny nebo hodinu zpátky tvrdila, že Rusko neporušilo principné agrese?
0: že Rusko neporušilo princip neagresie.
1: Neagrese. Vy jste řekla já před nevím. nějakou dobu, já že Rusko neporušilo princip neagrese.
0: A, a čo jsem tím chcela povedať?
1: Řekla, souhlasíte s tím, že jste to řekla?
0: Nevím, nevím já nevím, nepamětám ne, ne se. To... Ale co jsem tím chcela povedať? Jaký to malo význam? aký to, malo malo to ten
1: význam, že jste řekla, že Rusko nepoužilo princip neagrese proto, nepoužilo? že se bránilo, a Rusko že nebylo řílo? útočníkem. Ještě raz Rusko
0: nepoužilo, či neporušilo princip že
1: neporušilo princip neagrese proto, že se pouze bránilo nebo bránilo ty lidi a že nebylo útočníkem a že z toho důvodu Rusko neporušilo principné agrese, jste říkala.
0: Um, nevím, ak si tě zopakovat úplně moje slova z hodiny, já si sami samotním zopakovat, ale odpovím vám na tu otázku.
1: Opakovaně tady otázku. prohlásila, že Rusko ne, neporušilo principné agrese a prohlásila jste, že ho neporušilo z toho důvodu, že... Uh, Ukrajina, že, že Ukrajinci vykonávali útok vůči ruským menšině a říkala jste, že na základě toho ruská invaze není v rozporu s principem neagrese. Tohle jste říkala.
0: Když vy si dovolíte takto moje slova, že si klobu těkluk dole. Já ja nevím, aby som takto byla slova povedala, nevím, ale určitě mojou myšlenkou bolo a ju zopakujem. Rusko podle mě je agresor, protože Rusko sa brání. A pojďme právě, že se posunout s vámi z této těžké teoretické roviny, která nikam nevedí, ale nevědělo. já jenom,
1: než se z toho nevědí, posuneme, tak bych chtěl poukázat na to, že se domnívám, že jste v posuzování principu na agrese nekonzistentní, kdy jednou říkáte, že s ním souhlasíte a že ho Rusko neporušilo a po druhé říkáte, že podle vás princip neagrese je nulová agrese. A to by v tom případě porušilo i Rusko. A můžeme se jít k té praktické otázce. No
0: Principně agresie je jako taky je nulová tolerancia agresie. Z tohto hľadiska si potom princíp agresie porušil aj vy dnes ráno. Buď, ja neviem, čím sa stravujete, neviem, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, ak sa takto chceme baviť o veciach, tak to je skôr po tom, že... Ma, o
1: tom sa že... začala už... pred 5 no... také baviť dve, a ja sa o nich takto rozhodne bavit nechci.
0: To Nie, neviem, ja Proto preto, lebo ja mám pocit, že už asi neviem, či viete, o čom hovoríme, Pretože neag- ak sa bavíme o princípe neagresie, vy máte názor na to ten, že podľa definície, ktorú stvoril nejaký človek, je ten princíp neagresie v tom, že uh, vy nevyvolávate agresiu a do toho to spadá aj to, že sa môžete brániť. To, princí- to nie je porušenie princípu neagresie. Z tohto uhla pohľadu potom vám vravím, áno, Putin neporušil princíp Neagresie. Tak to ano. Ale teď druhá věc je to, co vám vravím, že podle mého názoru princip neagresie znamená potom neagresia vůbec jako taká. A to podle mě neexistuje vůbec. O tom byla ta moja myšlenka. Ano, jsou...
1: ale, ale za prvý o tomhle tom výkladu, že to je nulová agrese, jsme se doposud nikdy vůbec nebavili.
0: Ale my a... teď bavíme, veď k tomu přecházím. To to řekla. Řekla. A, a,
1: a poznámka, že... Uh, ten princip neagrese ne, ne, neexistuje vůbec. No, pokud si ho nadefinujete takhle, tak pak samozřejmě ano, ale já jsem ho také nedefinoval. Chcete vlastně odpovědět nejako... na
0: další otázky posluchačů, nebo ne? Prosím? Chceme odpovědět na otázky vy, teraz, či chcete odpovědět na otázky posluchačů, nebo ne? Ale jo. Dobře, takže se posuneme dál. V, v rámci tohoto principu neagresie, teda pojďme, pojďme na to, do praxe, pojďme konečně na to. Protože. O tom je život, o praxi, ako budeme aj v praxi aplikovať tieto princípy. A ideme z vašho uhla pohľadu, nie z mojho. Ja som len chcela na ilustráciu ukázat. Ideme presne z vašho uhla pohľadu. Čo urobíte v, z vašeho uhla pohľadu princípu neagresie, ak budete rozhodovať o tom, že máte obrovský štadión s tisícami ľudí, budete mať tam zopár tých agresorov a máte tam okolo neho nevinné obete, ktoré budete musieť zasiahnuť. Dokonce vedomých budete muset zasiahnout. Něže náhodou. Co urobíte? Máte na to pár sekund. Co urobíte?
1: Uh, já osobně pravděpodobně nic.
0: Ně, čiže byste zasah proti teroristům neudělal? Nechal byste celý štadion vybuchnout?
1: No já, roz... jako já, za první to, že vybouchne, jste řekla teď. Uh, za druhý nevím tím, jak, je zabiju, jak zabráním výbuchu. Já, vás, já vás a, principi... se mě ptala, co bych dělal já. A já bych se pravděpodobně v takové složité situaci za několik sekund nedokázal rozhodnout, takže bych neudělal
0: Je těžko potom radit lidem, co mají robiť. To je celá ta povaha.
1: lidem, čo co tým mají tým... robiť? Vy jste se mě ptala, co, co bych udělal já? A tak já jsem vám řekl, co aby bych udělal
0: byste posuzoval? Dobré, vy vravíte, že v té situaci nevíte, co byste udělali?
1: Já řekla, že někde jsou nějakí teroristi. Já musím zastřelit nějaký lidi. Vůbec jste mi neřekla o tom, že to jinak vybouchne. A ptala jste mě, co bych udělal, kdybych měl několik sekund. A já jsem poprvdě odpověděl, že bych neudělal nic, protože bych se v takovéhle situaci asi za několik sekund nedokázal nějak rozhodnout, a než bych chtěl střílet do lidí, zejména když ještě nevím, že to vybouchne, to jste mi řekl až potom. Tak tím
0: no, se. Spíš... To je který je na stadioně, který musíme předpokládat. My nevíme, co urobí, vy to musíte předpokládat. Vy musíte předpokládat, 50 na 50, že od neurobí nič, nic, nebo vybuchne celý stadion. To je vždy 50 na 50. Ja předpokládám, že sa bavím tak z rozhoveka. Predpokladám, keď poviem, že tam terorista. 50% hrozba je, že to vybuchne. Vždy je to 50 na 50. no nemusí urobiť nič. Myslím, že, že ja ta
1: šance môže byť výrazne iná. Myslím si, že to záleží na okolnostech. Potázka
0: čo... je, čo by ste urobili. Alebo ako budete, hodnotiť, ako budete hodnotiť z hľadiska princípu neagresie, útok, mm. zložie, ktoré sa rozhodnú zautočiť. A... Dobre,
1: a... Co bych udělal? Ja bych neudělal v tu chvíli asi nic. Protože za několik sekund bych se asi nedokázal rozhodnout, i proto nedělám tuhle práci, ale něco jiného. A jak bych hodnotil útok těch složek? No, hodnotil bych ho tak, že jestliže teda zastřelili nějaký nevinný lidi, tak, to, tak tím porušuje princip neagrese. No?
0: A i teď porušení principu neagrese je obrana, ano? Je, je, poře, je, je povolena obrana, v vtedy... Uh, ale
1: vlastně není obrana, Oni je, je, je povolen, jako podle principu neagrese se můžete bránit proti útočníkům, ale ne střílet nějaký jiný lidi. A pokud se teda ptáte, Teď jak... Jako, tě,
0: 20 000 lidí
1: i pokud, pokud to říkám z hlediska principu neagrese, tak v takovém případě je to porušení principu neagrese, ale tím já jako... Uh, neříkám, že bych v nějakým případě ani já neporušil. A teraz
0: to ďalej Beriem, Ako by potom vy jste navrhli, aby ta společnost v tom anarchokapitalizme z tohto hlediska měla fungovat? Ak byste... Myslím, Tera...
1: že... no, myslím si, že by měla fungovat tak, že uh, každý by se měl rozhodnout tak, jak považuje za nejlepší a následně.
0: Ale přesně chcem vedieť nejaké rozhodnutie, snad musíte mať nějaký názor. Ako by ste to riešili v dané chvíli. Lebo nepresvedčíme nikoho o tom, že práve tento spôsob spolnažívania je vhodný. Keď my vezmeme douvá, to, to že nebudú žít medzi nami aj v této spoločnosti, len ľudia. ktorí...
1: pořádka, to sú... řeče, a mě je to hodně nekomfortní. A za druhý uh, se jako. Vy změšujete dohromady víc věcí. Vy se ptáte, jak bych to řešil já, kdybych tam byl a měl na to několik sekund.
0: Ale vy to je to jisté, když se vás ptám, jak to má fungovat. Vy to je to jisté.
1: Není. Samozřejmě, že to není to samé. Je úplně jiná otázka, jak bych já, Urza, zareagoval v situaci nějakého prostě, kdybych byl na místě nějakého odstřelovače ze svoty jednotky a nemám jeho výcvik, nemám jeho vědomosti, nemám jeho nic.
0: To... Je to
1: něco úplně to... jinýho, jak by. Reagoval vycvičený profesionál na tom místě, který nic společně
0: s profesionálem na místě.
1: A, a přece ne, nemůžete směšovat dohromady uh, to, jak bych já osobně reagoval v nějaký situaci s tím, jak by nějaká anarchokapitalistická
0: dobře, ani chtělali...
1: není stejný, ono dokonce ani není stejná odpověď na to jestli je to porušení principu neagrese a, jestli by, a nemáme ani jistotu, že by to takhle přesně vypadalo v anarchokapitalistické společnosti, protože samozřejmě i v anarchokapitalistické společnosti někdy může docházet k principům neagrese. Podobně jako v státem řízené společnosti dochází k porušování zákonů. Takže prostě to jsou Úplně odlišný roviny věci. A jedna rovina je věci, jestli je to porušení principu neagrese. Druhá rovina věc je, jak bych v té situaci zareagoval já. Ja. A třetí rovina věc je, jak by v té situaci mohl zareagovat někdo s odpovídajícím výcvikem ve státu a další ještě rovina, je, jak by. Ale odpovíme posluchačům na otázku.
0: Ako odpovím posluchačům na otázku, ako v takto type společnosti anarchokapitalistické by se riešila tato situace, že potrebujete na to, aby jste zasiahli agresora, s čím nemá problém, Ale potřebujete zasáhnout ani jiné obětě. nebo toto je situace v Rusku a to nie je, že účelo.
1: Já předpokládám, že, že v anarchokapitalistické společnosti, jako asi v kékiv jiné v momentě, kdybyste teda měla situaci, že bude uh, někde stadion plný tisíců lidí a bude nutný zastřelit teroristu, aby to celé nevybuchlo, což mimochodem, je podle mě hodně absurdní situace ale jako budíš, protože se jako nemyslím, že ten terorista to tam bude odpalovat ručně a když už budou teda chtít vyhodit do vzduchu ten stadion, tak tam rozmístí ty bomby a oni pak bouchnou a nemyslím si, že se tomu zabrání tím, že ho zastřelí, ale kdybychom jako vymysleli takovouhle hodně teoretickou situaci, že teda tam bude ten terorista, tak si myslím, že v každé společnosti bez ohledu na princip neagrese nebo možná i zákony se nakonec stane to, že by asi ty lidi dobře vycvičení udělali to, že by se pokusili zasáhnout toho terroristu a pokud by v cestě stál nějaký člověk, tak by asi toho člověka obětovali. A přijde mi, že moc si nemyslím, že že by se to lišilo v reálu anarchokapitalismu oproti reálu státu A myslím si, že bez ohledu na to, jak tam budou napsat ty zákony, jako. jednak si myslím, že ta situace, kterou popisujete, je. A
0: na Toto se přesně děje na Ukrajině a teď mi povedzte,
1: není to... žádný stadion, žádná bomba, žádný které nic takového se na Ukrajině neděje
0: sa dá tomu vyhnúť, aby sa nešťastne za, alebo z istých uh, uh, už východiskových situácií nezasiahli. Bohužiaľ aj civilné obete. Aj keď stále, nie, le, to nie je z mojej hlavy, to sú znova tie, ako vyvravíte satelitní satelitné snímky. Uh, tie ľudia, civilisti sú bráni uh, zo strany uh, nacistov. Ale ja teraz budem hovoriť zo strany uh, ruskej armády. Hovorím, uh, ako sa vyhnúť aj nechceným zásahom voči civilistom, ak máte... Lebo to je... To je, to je, to je to je analogia té jisté situace.
1: Utočíte, v momentě, kdy někam útočíte s armádou, tak se nevyhnete nechtěným zásahům a z toho důvodu já odsuzuju celý ten útok armádou. Vy, se prostě, vy nemůžete zaútočit armádou a vyhnout se nechtěným civilním obětím, proto si myslím, že ten útok armádou je úplně špatně. A a my my proč
0: teroristům zasahujete kvázi armádou, len ji nazýváte policie je, alebo jiná zlostatní. Řekáte mě prosím domluvit. Hm? Niekedy, niekedy, niekedy my to mám pocit, že ste skončili, ale častokrát skačete aj vy mne do reči, takže myslím si, že tu sme v tom si jedna jedna, takže nič sa to nedieje. Pozdrame. Treba ja sa ja usmiať a ja, ja, ja. tu, aby sme to diskutovali, aj keď sa nezhodneme v týchto názorok. A uh, mojim posluchačom naozaj teda prekáža, túcháčom teda sobodného rady, a veľa je týchto, že skutočne sa tej praktickej stránke vyhýbate. Tu ani nevadí ľuďom tak, že ja, ten názory je um... no to si vymyslíte.
1: A teď jsem hlavně něco říkal, abyste mi to přerušila. prostě. Jako vytvr... Vy vytvr...
0: Takže vytvr... hovořím o to 1.1. Usmějme se v rámci principu nějaké... že Když
1: chcete bavit prakticky, tak se mě neptejte na absurdní situaci s teroristou, a nebovala, která je, prečo čistě nebovala,
0: absurdné... prečo nebovala,
1: je čistě teoretická. Proč prostě
0: by se měl ta proč bych se měl
1: ptát, proč bych se měl 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 proč bych ta vybouchnutí té bomby by se dalo zabránit tím, že zastřelíte toho teroristu, ale jediný způsob, jak zastřelit toho teroristu, je zastřelit ještě nějakého člověka. Tohle je úplně vymyšlená situace a s praxí nemá vůbec nic společného, protože tahle taktická situace si trošku nikdy nenastala.
0: Mám, Just, taky že... názor, mám taky názor, mám názor, trošičku to budu zrychlovat, než aby se vám skákala do rič, ale máme za pár minutiek. Já akceptuji všechno, co hovoríte, iba v této relaci s většinou tou částí, respektive zo so vším, co hovoríte, nesouhlasím. Z jedním se s vámi zhodněm. Že bola bychom velmi ráda, A princip absolútnej neagresie by tu fungoval, ale je to utopia. A práve preto uh, máme z něho urobené výnimky. Ako vypravíte, někdo urobil takuto výnimku o definiciu, někdo může urobit definici, tak, že to posuní ještě aj ďalej. Aj, a
1: to, to, to je, je prostě pohled, jako s s s vůbec nesouhlasím. tak to tým není. My se bavíme tým... o jakým konkrétně definovaným principu neagrese celou dobu. A já prostě jako. Jako nemám vůbec zájem diskutovat. Já vám,
0: já vám povím, aký je názor posluchačů. Jsou to oni, kteří si urobili názor o tom, že co se týká té praktické stránky a nepraktické. A to sú méně všechny komenty, že zlo... A to je
1: celkem irrelevantní. Já si, Jako vy se že říkáte, že se nechcete bavit o že se chcete bavit o praktické stránce a potom mi dáte teoretickou situaci, která nikdy v podstatě nemůže nastat, protože nedává vůbec smysl, aby terorista rozmístil bomby na stadion takovým způsobem, aby když ho zastřelíte, nevybouchly, a když ho nezastřelíte, tak vybouchly. To přece nedává smysl. Když ten terorista chce vyhodit ten stadion, tak ho prostě vyhodí a nebude
0: Uzo. A ještě dalších milion možností okrem toho existuje. Dobré, nerozoberáme to. Ako terorista tam ten útok urobí. Uh, já ja bych si dovolila přečíst uh, něco aj od uh, posluchačů, lebo o tom sú ty relácie, aby som aj ich uh, dostala k slovu. Uh, takže z môjho pohľadu host nemá prínosť v reálnom živote, kde je existencia dobrá a zla, kde je nutné robiť rozhodnutia. A tu s týmto súhlasím, pretože um, mám pocit, že asi praktické rozhodnutia, um, a, a ja to, nie, to nie je kritika, beriem fakt, ako to vidím, že asi praktické rozhodnutia sa výhřebací vziať, protože stále do hodinu a půl to oretizujeme a snažila som sa znat na tu praktickou stránku, takže ja hříb. Ja to mi tam překážím
1: tomu, abych jako člověk bez jakýho vojenského a taktického výcviku rozhodoval o tom, jak zasáhnout proti teroristům v nějaký vymýšlené situaci. To prostě jako podle mě chápu, že v dnešní době moderní mít na všechno názor a všechno vědět a všechno umět a že každý jako Vyskutující z internetu je jako největší praktik na to, jak řešit takovouhle situaci. Já oproti tomu říkám, nemám odpovídající výcvik, nevyznám se v takovéhle taktické situaci a nevím, jakým způsobem zasáhnout. Proto když se mě budete ptát, jak v takovéhle situaci zasáhnout, tak to prostě nevím a nebudu si vymýšlet, že vím a nebudu předstírat nic jiného. A chápu, že by možná posluchači radši chtěli, abych se jako teďkon napasoval do role nějakého generála, který ví přesně, jak řešit válku na Ukrajině a jak řešit válku z pohledu Ruska a z pohledu Ukrajiny a podobně. Ale já tohleto dělat odmítám, protože uh, prostě nejsem vojenský strateg, nejsem taktik a v tomhle tom dílu mimochodem jsem se vůbec nechtěl bavit ani o Rusku, ani o Ukrajině. Zavoláte mi sem proto, aby jsme si povídali o svobodě slova v anarcho pak jste se mě začala ptát na taktický situace, na který nemám výcvik ani vzdělání. A naprosto se nestydím říct, já neznám odpověď na tu otázku, protože jsem nikdy neprošel odpovídajícím výcvikem. Já nevím přesně, co po mně vy nebo posluchači chcete a není mi úplně moc jasný, jakým způsobem bych měl jako radit ať už zásahový jednotce na stadionu, anebo ruským či ukrajinském generálům, jak mají dělat svoji práci, když... Já jsem učitel, jsem programátor, jsem podnikatel, jsem youtuber a píšu články a knížky, ale nezabývám se tím, jak střílet lidi. A jako, pokud mi budete klást praktické otázky na to, jak střílet lidi, tak se moc nikam nedostaneme. Když já se vás teď jako budu ptát na praktické otázky z programování, tak se asi taky nikam nedostaneme.
0: Já se vás pýtám na praktické stránky z ostřílení, Já jsem se vás pýtala na praktickou stránku principu k neagresie, ktorý je základným princípom toho anarchokapitalizmu. My sme si na dneska, ja som určite chcela uh, zaradiť aj tieto témy, ktoré s vami mám, ten celý systém, blok anarchokapitalizmu práve preto, že mne sa na tomto systéme páči taká ta myšlienka, ktorú stále zôrazňujem, že nie je tu, ten monopol štátnej moci tu nie je. A to je to, čo mne, mne na tom najviac uh, imponuje. Čo sa týka princípu neagresie a vôbec všetkého, čo sa vymedzuje ako absolútne, každý dospelý človek musí vedieť, že je to iracionálne. Proste neexistuje, lebo je to utopia. A takisto je ten princíp neagresie. A znovu zopakujem, som za neho, ale z praktickej stránky života sa on nedá žiť. Pretože nedá sa aj, nemusíme to vysvetľovať. No, nedá
1: pod... sa ta vaša modifikácia.
0: No, nechajte vy mňa dokončiť. No a otázky, ktoré som vám dávala, nesmerovali k tomu, ako máte vystrierať ľudí. Ale k tomu, že z toho hľadiska princípu neagresie, o ktorom vravíte, že v tom anarchokapitalizme je dobrý, že tak, takto by spoločnosť dobre fungovala, sa vás pýtam, ako by bola tá spoločnosť ochránená. A to na malom príklade. Ak by na tom štadione, lebo to je malý príklad v porovnaní s obranou štátu celého, ak máme na vzorke štadionu tisíce ľudí, máme tam tých teroristov a na vás je rozhodnutie alebo, povedzte mi, ten systém anorchokapitalistický, aké rozhodnutie má prijať, aby neohrozil tých 50 tisíc ľudí. A
1: ja vám to řekl, ja řek, že i ten systém Ale, by pravdepodobne ja vám... navzdory systému systému neagrese zastřelil ty lidi i s těma teroristama, kdyby tam byla tahle ta absurdní situácia.
0: Hovorím. Teraz hovorím o inom, hovorím o tom, že nekladla som vám ja otázku, že ako vy máte zabijať ľudí. Čiže vy ste hodil, vy ste hodil a já ja vám odpovedám na to. Dobře, takže uh, len o tom, môžem, to byla ta diskusia, diskusia k tomu, k neagre- tomu principu neagresie, ako by to fungovalo a stále nemám tu odpověď od vás a chyba za poslucháčov. Vždyť tu Ale...
1: máte, já ja nevím, proč opakujete, že tu odpověď nemáte. Teď už jsem vám to milionkrát řekl, řeším, že v každém systému, v systému státním, systému bezstátním, systému libovolným, pravděpodobně. A samozřejmě to nemůžu nikdy říct jistotou, ale pravděpodobně, kdyby nastala tahle ta úplně absurdní taktická situace, která nejspíš nikdy nenastane, tak kdyby nastala, tak se domnívám, že by se ten daný odstřelovač pokusil zastřelit toho teroristu a pokud by před ním stál člověk, tak by pravděpodobně zastřelil i toho člověka. Tohle jsem vám už řekl a já nechápu. Vy často jako se na něco zeptáte, dostanete odpověď a pak řeknete, že jsem neodpověděl. Tak já vám to teď Je, říkám neodpověd,
0: Ne, Neodpověděli protože z hlediska. Tak potom, potom, som mus, dobre, tak sa musíme potom posunúť ďalej, že potom ten princíp neagresie aj z tohto hľadiska, potom vy ste si už poprel svoje, teda považujete za... Sa, ono je ťažké sa baviť e, teoreticky o tom princípe agresie, či čo je na ňom správne, nesprávne. Je tu praktická otázka. V tom princípe neagresie potrebujete, a preto je to o tej otázke Rusko-Ukrajina, aj v tom princípe neagresie potrebujete urobiť kroky, ktoré bohužiaľ zasiahnú. Aj nevinné obeče.
1: Ale nepotřebujete. Já vám teď, já vám teď, vy se mě ptáte na dvě různé otázky. První, je, jak by se to řešilo v anarchokapitalistické společnosti. A druhá, jestli je to v nebo v rozporu s principem neagrese. A já vám říkám, že je to podle mě v rozporu s principem neagrese, ale zároveň v anarchokapitalistické společnosti by se to řešilo tak, že by se ten v takhle absurdním případě ten princip neagrese porušil. A to z podobného důvodu, proč i ve státu, se porušují zákony v anarchokapitalismu by taky na 100 neplatil princip neagrese.
0: Takže Takže prostě no lze najít případy, je,
1: ve kterých to, se bude to, i v anarchokapitalistické společnosti porušovat princip neagrese. A já jsem nikdy netvrdil, že to je jinak. Nikdy jsem netvrdil, že v anarchokapitalistické společnosti se vždycky na 100 bude dodržovat princip neagrese.
0: No, ne? no a to je ta otázka, v čem je potom lepší ta anarchokapitalistická společnost, než například i vlastně na společnost, kde mi vlastně vůbec finále k
1: leh, O tom co tady jako o tom.
0: No ale mi to potom vychádza, že to máme jedno iba rozdíly v tom, ako si to nazveme celé.
1: No ne, rozdíly
0: v tom, že ja,
1: sme tady čom... měli už někoľký dílů, ve kterých jsme se bavili o těch rozdílech.
0: A v čom je? Áno, to jsou všetko, beriem, samozrejme, je to prínos v rovine teoretickej
1: Neviem, sme sa povedali o praktických rozdílech. o tom, tom školství. ale povedali že... sme sa celá prakticky o tom, jak by školství v anarchokapitalistických společnosti vypadalo úplně jinak, než ve státní společnosti. Třeba.
0: Z hlediska tej agresie ľudí, ktorí žijí a teraz už, to je, a to je všeobecné, globálne, nielen v tomto spore, ktorý to je rusko krajina, teraz naozaj k tejto téme pôjdem, z hlediska celkového nastavenia alebo princípu človeka ako takého, on nie je, človek nie je zrodený v tej podobe, v akej sme na úplný princíp alebo vôbec na princíp neagresie. Zrejme má to aj nejaké iné dôvody a naozaj v nás je toho živočišného prvku, ale že strašne veľa z toho vychádza potom aj to a kto ako si dokáže tie svoje potreby, pudy a to ďalej korigovať. Čo by som k tomu chcela povedať je to, že Potom to vo finále vyzerá tak, že je to jedno, ako vy si nazvete uh, systém, či anarchokapitalizmus, kapitalizmus, komunizmus. Je to jedno. Podľa môjho názoru. Tom... Nechajte ma dohovory, lebo teď idem teraz k tomu, čo ja chcem. A, a
1: máme na to čas, pretože nemá... nemusíme za dve minuty končiť?
0: Tri minútky. Ten celý, celý problém je v jednom. Je v morálke a etike človeka a nazvíme si ho, ako chceme ten systém. To som chcela povedať na margo toho, tej agresie, neagresie, my si to nazvieme akokoľvek. Ak, no, ako náhle my morálku, etiku človeka nedáme uh, na... <gül> Nedestal. Věry hodnot, tak se neposunieme nikdy a můžeme sami tu teoretizovat a bavit. To teoretizování je právě
1: o tý eti, jako právě etika a morálka je hodně o tom teoretizování. Ono je sice na jednu stranu. Ono nám tady stránka o stránce, ale potom řeknete, že etika a morálka je důležitá, jenže etika a morálka právě vychází z nějaké teorie, kterou potom aplikujeme do praxe. A v měde, když kdy se tou teorií nebudeme zabývat, tak potom nemáme tu etiku.
0: Hoď musím mať jak... posledné slovo. Jinak uh, som teda ešte
1: pratu. chcel říct uh, že... ešte Pozumáme o toho... Máme
0: minútku, uh, vypnú nás, vypnú nás, nedovolím vám. Neby sme teda
1: o tý slobode slova. Chcete tak... ho mít teda příšte? Čiže sa chcem...
0: dohodneme, môžeme, to už pôjde mimo nás. Ďakujem pekne naozaj za reláciu. Je tu veľa množstvo ohlasov, keď stihneme ich na budúci týždeň. Pýtal sa ma ešte poslucháča, alebo aj viacerý, že prečo robím tie relácie, keď uh, v podstate skoro, respektíve, asi nikdo nesúhlasí s tými vašimi názormi, ale to mi nevadí. A myslím no, si, že pointa, pointa je v inom, pointa je v tom, aby sme sa bavili aj o názoroch, s ktorými nesúhlasíme a treba sa určite o nich baviť. Takže veľmi pekne vám urza děkuji a teším sa, ak prídeme na budúce do nejaké ďalšie relácie a určite sa dohodneme, že by sme tú slobodu slova dali, lebo je to, je to téma zaujímavá. Uvidíme, ako po poteoretizujeme v anarchokapitalizme o tom. Uh, pozdravím do studia, poslucháčov, krásný víkend a pokiaľ nám ešte dovolí čas, tak nejak už hoci ktorú z pesničekej dajú. Ak nie, tak počujeme sa na budúce.
1: Krásny Ježišná,
0: víkend.